0: Lad dem nu bare lege. Vi mennesker har altid leget, og legen udgør et vigtigt element i det at blive til som menneske. Men i dag er legen fuld af teknologi og digitale medier og voksne, der overvåger børnene. Hvad betyder de tendenser for legen og for børnene, og hvad består legen af i dag? To legeforskere, Lars Gær Hammershøj og Stine Liv Johansen, gør status på leg nu 2018. Huja, råber den ene dreng i det, han sætter af fra trampolinen. Det elastiske lærred giver sig dovent under de to drenges hop og vin. Drengen rækker armene frem i Spiderman-stil og som om han kaster et spindelvæv eller en besværgelse mod den anden. Skjold, jeg blokerer din magi, men du stiger et level, bryler den anden. To børns leg er nu 2018. De leger sammen, de bruger kroppen, de bruger fantasien, de lærer sig selv og hinandens grænser at kende, og de henter inspiration fra den digitale verdens film- og computerspil. Lars Gjær Hammershøj er lektor på DPU Aarhus Universitet og har i mere end 20 år forsket i leg, danse og kreativitet. Han forklarer, at der er fire kendetegn ved leg, som legeforskerne er ret enige om. Leg er lystfuld og behagelig. Leg er fri. Leg er spontan. Leg er unyttig. Der er ikke nogen nytte forbundet med at lege. Legen er formålet i sig selv. Leg er ikke planlagt og opstår pludseligt. Man kan forberede, rammesætte og lave miljøer, der giver plads til leg og kreativitet. Men man kan ikke tvinge folk til at lege eller være kreative. Lejen opstår, eller den opstår ikke, forklarer han og tilføjer, at selvom legen i sig selv er nytteløs, og måske netop derfor, er den med til at danne børn til mennesker. Lejen er et rum, der er frit, hvor man kan gøre sine erfaringer. Derfor er det vigtigt at se lejen som noget, der har værdi i sig selv, og ikke bare som en løftestang for at udvikle bestemte kompetencer. I lejen lærer vi at tænke kreativt, udvikle os socialt, og gennem legen oplever vi intens samvær med andre. Også i forhold til at udvikle det kropslige er legen vigtig, for i legen bruger børn virkelig deres kroppe. Hvis man ikke leger og gør sig erfaringer med at være krop i verden, kan man blive hæmmet senere. Mange peger på, at det går ud over de sociale og mentale færdigheder. Uden leg bliver vi dårligere i stand til at sende for sværere ved at udøve dømmekraft og sværere ved at forstå vores følelser. I et dannelsesperspektiv er legen bare rasende vigtig for at blive til som menneske, siger Lars Gær Hammershøj. Børn overskrider sig selv i legen. Det centrale ved lej er, at vi gennem den overskrider os selv, forklarer Lars Gær høj. At overskride sig selv er en grundlæggende idé i dannelsestænkningen. Det handler om at overskride sin kendte verden og gøre sine erfaringer gennem større og anderledes verdener. Det er tilfældet, når man rejser ud på en dannelsesrejse. Men man kan også overskride sig selv ved at gå... Ved at gå på et par stylter eller tage en maske på, for så ser det hele pludselig anderledes ud, og man er selv en anden, forklarer han og tilføjer, at overskridelsen altid er til stede i lejen. Når et barn kravler højt op og gør noget, der opleves som farligt, eller sidder og gynger frem og tilbage og kommer i en trængseagtig tilstand, så er der en overskridelse. Forstået på den måde, at barnet gør noget, Forstået på den måde, at barnet gør sig nogle erfaringer ved at være i verden på en ny måde, siger han, og påpeger, at lejen, og det den gør med os, danner fundamentet for et godt voksenliv. Og i dag er evnen til at overskride sig selv vigtigere end nogensinde før. Der er stigende krav i voksenlivet til, at at vi kan overskride os selv. Unge i dag har i mindre grad end tidligere generationer faste roller. De skal i højere grad selv finde og fastholde fællesskaber. Det kræver, at man kan overskride sig selv, forklarer Lars Gær høj. Kropslig, social og mental leg. Han peger på, at der grundlæggende er tre former for leg. Kropslig leg, hvor legen handler om at være et kropsligt væsen i en fysisk verden. Social leg, hvor barnet udforsker at være et socialt væsen i en social verden. Og mental leg, hvor barnet eksperimenterer med at være et tænkende væsen i en kognitiv og sproglig verden. For eksempel fantasileje og forestillingsleje. I praksis vil de fleste af alle tre typer leg. Fantasileje er et af de mest kraftfulde udtryk for leg. Og i praksis er alle legeelementer flettet sammen i fantasilej. Du bruger kroppen, du leger med andre og du udvikler indholdet, forklarer Lars Gær Hammershøj og kommer med et eksempel. Altså, nu er jeg ikke Markus eller Liva. Nu er jeg en berømt sanger eller pippi på et sørøverskib eller Darth Vader ombord på et tusindårsfalken. Den slags leje er indbegrebet af overskridelsesleg, forklarer Lars Hammers høj, fordi børnene leger, at de er nogen andre, og det giver de fleste børn et kig. Tror den onde tablet den frie leg? Kære læser, Prøv at se børnene på stjernekrigsskibet for dig. Darth Vader og hans venner er et klatretræ. Har ulet sommerhår bare tager og griner og råber. Tilsæt nu en iPad i hånden på det ene barn og en smartphone i lommen på det andet. Og to bevågne voksne, der står meget tæt på børneflokken og skæver til uret. For lige præcis digitale medier og synlige voksne er to tydelige tendenser, der hører med til billedet af leg anno 2018. Lad os kigge på de digitale medier først. Børn helt ned i etårsalderen er fascineret af alle de indtryk, der kan komme ud af en smartphone eller en tablet. Og i en digital tid bliver børns liv og leg selvfølgelig også påvirket af den digitale verden. Stine Liv Johansen er lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet og forsker i børn og unges leg og brug af digitale medier. Hun peger på, at det langt fra er nyt, at børn og unge bruger digitale medier i legen. Det er første gang beskrevet i 1980'erne af tidligere DPU-lektor Carsten Jessen, der kiggede på børns leg og computerspil. Sociale medier gør blot tendensen endnu mere udtalt. Grundlæggende er der to pointer, der gør sig gældende for leg med, leg med og på de digitale medier i dag. Legen foregår på mobile medier, som børnene selv har ejerskab over, som oftest på telefoner og tablets. Og lejen sker i samspil med traditionelle medier som film og tv, blot på nye platforme som YouTube for de mindste og på forskellige sociale medier for skolebørnenes vedkommende. Det er blandt andet her, de henter inspiration til lejen, forklarer Stine Lev Johansen. I dag har de fleste børn fra de, fra de ganske små adgang til skærme og gadgets, hvor de for eksempel kan se film og spille spil. Og det gør de. Samtidig både bruger og producerer børn helt ned til 7-8 års alderens selv indhold på sociale medier, som f.eks. Musik og Danseappen, Music og Momio, der beskriver der beskrives som børnenes svar på Facebook. Og derfor tager det digitale børneliv fart med Snapchat, Instagram og YouTube. Sanselej kan også være digital. Med digitale medier leger børn sådan set bare videre på de samme type leje, som de altid har leget. De leger fysiske lege, de skaber noget, de interagerer, bruger fantasien, og de samler ting og eksperimenterer med deres udtryk. Fra digitale medier tilbyder børnene nogle nye fællesskaber og værktøjer, som understøtter legen, forklarer Stine Lev Johansen. Konkrete eksempler på, hvordan den fysiske og den digitale lege spiller sammen, er squishies, små bløde pastelfarvede gummiting, som børnene klemmer og former med hænderne. Og tendensen med selv at fremstille og lege med slim. Begge dele er noget, der stimulerer sensorne og indbyder til at forme og skabe noget selv. Det interessante og nye her er, at børnene kobler ting i den fysiske verden med f.eks. YouTube-videoer, der instruerer dem i, hvordan de skal gøre. Og lige præcis YouTube er en central ny digital legeplads. For når det handler om sociale medier i børnehøjde, indtager YouTube en særstatus. Mindst 60% af de 7-12-årige er på YouTube hver dag. Men hvad har passiv konsumering af YouTube-videoer med at gøre? Meget forklarer Stine Løv Johansen, for det er her børn og unge får inspiration til at lege med identiteter. Det er her, der er tips og gode råd til at prøve makeup, tricks og gaming-genveje. Og det med, at det er passivt, er en sandhed med modifikationer. Vi kan se, at når børn ser en gaming-video eller en video om, hvordan man laver slim, så bliver de inspireret til at gøre nogle ting og til at prøve det selv. Ligesom vi voksne finder inspiration til at ændre vores egen praksis i køkkenet eller i haven, af at se bag eller haveprogrammer, forklarer hun. For at forstå børns fascination af sociale medier som Snapchat og YouTube som en ny legeplads, bliver vi nødt til at se på en anden tendens, der har betydning for børnenes lege. De i stigende grad synlige og kontrollerende voksne. Voksne tror legen. For den måde, vi voksne agerer på, har mindst lige så stor indflydelse på børns leg som digitale medier. Det er forkert at sige, at så kom de digitale medier, og så blev legen anderledes. Til gengæld er der belæg for at sige, at der er sket et forandring i børnenes liv i forhold til det, i forhold til for 10 år siden. Og det har stor indflydelse på børns leg. Børn i dag vokser op i en verden af institutionalisering, målorientering og kontrol, og voksenovervågning. Gener- Det er en generelt samfundsdiagnose, siger Stine Liv Johansen. Børn har for eksempel mindre fysisk råderum i forhold til tidligere. De færreste børn går ud på gaden og hen og besøger nogen. Og de, der bliver forældre i dag, er ikke selv vokset op med en husnøgle om halsen, men som den første SFO-generation. Derfor er der ifølge Stine Liv Johansen en høj grad af vokseninvolvering og voksenstyring i børnelivet i dag. Børnene har voksne omkring sig til at passe på sig konstant. For nogle år siden talte man om, at to teknologier gjorde deres indtog i slipstrømmen på den tendens, fortæller Stine Liv Johansen. Havetrampolinen og Nintendo Wii. Børnene skulle bevæge sig i deres leg bevares, men inden for nogle rammer, som de voksne kunne kontrollere og holde opsyn med, uden selv at blive for involveret i legen. Så hvad er bedre end en trampolin med et sikkerhedsnet i haven og en spillekonsol, der kan give svid på panden foran skærmen? Også Lars Gjær Hammershøj peger på, at den måde, vi strukturerer børnelivet på i dag, ser ud til at være den største trussel mod lejen. I hele den vestlige verden i dag er børns tid meget struktureret af voksne. Faktisk i så stor grad, at børns muligheder for at lege ser ud til at være begrænset. Før var børn i højere grad overladt til sig selv, Skoledagene var kortere, og børn legede på tværs af alder. Men der er sket noget inden for de sidste 10, 20, 30 år i den måde, vi behandler børn på. Vi har fået et andet blik på dem. Deres liv er institutionaliseret. Deres tid er struktureret. Og det scenarie er faktisk ikke specielt gunstigt for leg. Derfor er jeg og andre legeforskere bekymrede, siger Lars Gerhammershøj. Bekymringen falder i to spor. Vi er for det første bekymret for, at, det, at der helt banalt ikke er tid og rum til lejen. For det andet kan vi se en tendens til, at legetøjet er blevet meget mere struktureret. Mege, meget legetøj er i dag knyttet til en specifik verden. Tag for eksempel Lego, der før i tiden var noget, man kunne bygge al dag. I dag bygger børnene i højere grad nogle modeller, som er knyttet til et bestemt univers. Det betyder så, at børnene bygger det, men i mindre grad leger med tingene. Det er nyt, forklarer Lars Geer Hammershøi. YouTube er voksenfri. Og måske er det netop i lyset af alt den voksengenererede struktur, vi skal se YouTube, Snapchat og andre af børn og unges nye foretrukne legepladser, mener hans legeforsker kollega Stine Liv Johansen, der særligt fremhæver YouTube som børnenes yndlingsplatform. Den flyder over med store bande. Gamer og grine YouTuber og deres time lange how-to-do-videoer om alt fra Minecraft slim-fremstilling og party-makeup til practical jokes og politisk ukorrekte top-tier. YouTube er det sted, hvor børn og unge kan være i fred for de voksne. Der kan man være fræk og skør og grænseoverskridende. Der er bandeordene og den promiskuøse adfærd, det klamme og det ulækre og det, der er dårlig smag. Alle de ting, som også hører til børnelevet, det får virkelig afløb her, forklarer Stine Lev Johansen og peger på, at mindre børn altid har kigget på større børns lege og været lykkelige for den dag, de fik lov til at være med, til at spille, være med og spille hunden i far, mor og børn. Små drenge har kigget, kigget store drenge over skuldrene, når de legede krig eller game. og mindre piger har kigget nysgerrig på de store piger, når de lagde makeup og fortalte om deres første menstruation eller om at, at tage på efterskole. Med YouTube behøver man ikke få lov til at komme ind på storsøster eller storebrors værelse og lytte med. YouTuberne er vores, er vores tids storsøskende, som ovenikøbet gerne vil tale med dig, og de vil tale titter og i øjenhøjde med dig, forklarer hun. Små zombier og gratis indhold. Mange voksne undervurderer i midlertid digitale mediers mulighed som legeplads. Meget digital leg bliver opfattet som nyt som unødigt dårlig smag. Men det er brandærgeligt. Vi voksne behøver ikke elske det. Men vi skal forstå, at børn og unge lærer en masse af at udforske det. De lærer at fortælle historier, interagere, lave fællesskaber omkring sig, og de bliver dygtige til at redigere en masse, og en masse andet teknisk, forklarer Stine Lev Johansen. Hun peger på, at mange voksne med deres kritiske tilgang gør børnenes gør digitale leje en skamfuld, i stedet for at gå til den med nysgerrigt og udforskende blik. Og det er bekymrende, mener hun. Det er dybt problematisk, at vi for eksempel bruger patologiske begreber om det, børn og unge gør med digitale medier. Både i hverdagssprog og i debatindlæg bliver der uden at blinke tal om digital afhængighed og om børn, der bliver små zombier, hvis vi tager deres iPads fra dem. Det, det er ikke blot unyanceret og forkert at tale sådan om et helt almindeligt hverdagspraksis. Det gør, at børn og unge skammer sig og tror, det er problematisk. I stedet burde vi understøtte børnene i leg og kreative praksiser. Vi har nogle unger, der kan en masse og gerne vil skabe noget og fortælle noget om deres liv. Jamen så bak der op, lyder det fra Stine liv Johansen. Hun er midlertid bekymret over den måde, særligt de yngre børn bruger digitale medier på i hjemmet. Mange mindre børn bruger digitale medier meget konsumerende og passivt derhjemme. De ser film og slapper af, og det skal der også være plads til. Men der er jo ikke meget kreativitet over det, hvis det altid er sådan. Der er så mange legemuligheder med en tablet, med alt fra video over bevægelsesleje til hjemmelavede vennespil, som familierne ikke udnytter så meget lige nu, siger Stine Lev Johansen. Til gengæld ser hun, at rigtig mange dagtilbyder har godt fat i, hvordan digitale medier kan understøtte børns leg. Nogle steder er digital leg fortsat lige med en gratis Rasmus klump på iPad'en kl. 15.30 men mange pædagoger og dagtilbud har en lejende tilgang til teknologien og bruger Google Maps til at lave orienteringsløb, optage video med tablets eller gopro kamera i skoven og laver stop-motion-film med modellervoks, fortæller Stine Lev Johansen. Den digitale lejr rykker på dagtilbudsfeltet. Mange pædagoger har knækket koden til, hvordan man skaber samspil mellem det digitale og det analog, forklarer hun og nævner en institution, hvor pædagogerne ved hjælp af en lille projekter omdanner et rum til en sommerfugledal eller et akvarium for børnene. Hun har derfor ikke de store bekymringer i forhold til institutionerne og den digitale leg, men hun bemærker en pudsighed i forhold til forældrene, nemlig at børn <coughs> ofte har hvide beføjelser til at hente indhold og apps ned med deres telefoner og tablets, så længe indholdet er gratis. Det er paradoxalt, at vi generelt putter så mange penge i vores børn og deres leg og deres fritidsinteresser, men at vi ikke vil betale for ordentligt indhold på de digitale medier, hvor, der el- hvor de ellers bruger rigtig mange timer. Lad børnene lege i fred. Så måske skal der investeres mere i lejen, Både i kroner og øre, men også i tid påpeger Lars Gær Hammershøj. Noget af det vigtigste voksne Både pædagoger, lærer og forældre kan gøre for lejen er at beskytte den, når den er der. Lad børnene lege. Lad være med at ødelægge gode leje, når de er der. Ha respekt for lejen, selvom den er unødig og fjollet og ikke har noget formål. Det er ikke meningen, at lejen skal være nyttig, siger Lars G. Hammershøj. Og det med at give tid og rum til lejen, det skal forstås meget konkret. Hvis man har planer og ser, at børnene leger godt, så overvej at, op- at opgive planerne. Vent med at spise frokost eller udskyde aktiviteterne til en anden dag. Stemningen omkring børnene er nemlig også vigtig for leg, viser viser Lars Gær Hammershøjs forskning. Især to stemninger er vigtige for leg. Begejstring og munterhed. Stemninger, som gør, at verden virker større, end man troede den var. Når der er en munter stemning, er vi også mere åbne for idéer fra andre og fra os selv, så hvis man som voksen selv er munter og begejstret, så er det lettere for børnene at følge med, forklarer han. Så både pædagoger, lærere og forældre og beslutningstagere har en opgave med at skabe gode betingelser og rammer for leg både fysisk og tidsmæssigt. Sørg for gode legepladser og indbydende rum og vis vejen, øh, og vis vejen til at bruge digitale medier på en legende måde. Som voksen kan man også fremme leg ved at åbne forskellige verdener for børnene, forklarer Lars Gær Hammershøj. Det kan være en Star Wars-verden, en butiksverden, en prinsesseverden, en vikingeverden eller alle mulige andre verdener. En anden måde at inspirere til leg på er selv at gå i gang med at lege og lade børnene imitere. Det sker jo heldigvis hele tiden i vores daginstitutioner, men der måtte gerne komme endnu mere fokus på det, for en af de ting, der kan bekymre at der i forskellige undersøgelser er indikationer på, at ikke alle pædagoger er dygtige til at pakke sig selv ud og have mod på at lege med børnene, lyder hans kritik, der samtidig retter pilen mod al den målstyring og den læringsdagsorden, der har præget ikke blot skolen, men også dagtilbudsområdet. Jeg og andre legeforskere er bekymrede for, om der er rum og tid nok til lejen. Har vi nået et sted, hvor vi har for mange læringsaktiviteter med fokus og nytte og læring, og hvor det sker på bekostning af den dannelse, som i høj grad sker gennem leg? Hvis ja, så skyder vi os selv i foden. Det er noget, der kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen på os, der forsker i det, siger Lars Gær Hammershøj, der dog ser lidt lys forude. Han er nemlig særdeles positivt stemt over for de nye læreplaner, der nu bliver indført i landets dagtilbud, og som for første gang giver både leg og dannelse en selvstændig plads og værdi. Det er klogt tænkt, og det er klogt gjort, og jeg tror, det vil blive kopieret af andre lande, spor han. Personbokse Lars Gær Hammershøj er PhD og lektor i pædagogisk filosofi på DPU Aarhus Universitet. Han har forsket i leg, Dannelse og kreativitet i mere end 20 år. Han er forfatter til adskillige bøger og artikler om leg og dannelse og kreativitet. Stine Liv Johansen er Ph.D. og lektor på Institut for Kommunikation og Kultur på Aarhus Universitet. Hun forsker i digital dannelse og børn og unges leg og brug af digitale medier. Faktaboks 1. Leg og alder. De helt små børn i vuggestue og tidlig børnehavealder leger især kropslig lege. De 3-6-årige klæder sig ud, leger med nogle bestemte ting og går bestemte steder hen for at lege. Større børn har ofte en stærk fortælling gående, når de leger. Nu er det indholdet, der er det væsentlige i lejen, som henter brændstof fra både det kropslige, det sociale og det mentale. Faktaboks 2. Sådan understøtter vi bedst børns leg. Anbefalinger til de voksne. Ha' respekt for lejen, selvom den er unyttig, fjollet, vild og ikke har noget formål. Skab gode betingelser og rammer for lej, både fysisk og tidsmæssigt. Lad børnene lege, vent med at spise frokost eller udskyd andre aktiviteter til en anden dag. Kom selv i gang med at lege og lad børnene imitere. Drop fordømmelsen af tablets og teknologi og interesser dig i stedet for børnens digitale lej. Skabe muligheder for hybridleje, der kombinerer det digitale og det fysiske. Facilitere lejen for de små, men lad de ældre børn finde ud af det selv. Inspirere børnene til kreativitet, udfordrende digital leg. Invester penge i digital kvalitetsindhold frem for at give børnene fri adgang til gratis indhold af lav kvalitet. Faktaboks 3. Vi har leget siden tidernes morgen. I udgravninger fra vikingetiden har man fundet legetøj af træ, blandt andet små skibe, svær, dukker og dyrefigurer. Leg bliver brugt, som, leg bliver brugt til at forberede børnene til voksenlivet og øve voksne i, i nogle af de færdigheder, de fx skulle bruge i krig. Fra middelalderen kender vi forskellige styrke- og smidighedslege, mange lege havde den klare funks- funktion at forberede børnene til voksenlivet. Voksne lejede de samme lege som en pause fra hverdagen og måske en måde at være sammen på eller lære hinanden at kende. De intellektuelles tanker om lege. Jean Jacques Rousseau. Legens funktion er i tide at vende barnet til at afpasse sine ønsker efter dets behov. Legen er nu ikke længere bare et middel i opdragelsens tjeneste, men selve den naturlige udtryksform hos børn, der derfor hverken bør undertrykkes eller tages i noget formålstjeneste. Rousseau 1762 Friedrich Frøbel så lejen som det reneste udtryk for menneskelighed på barnestadiet, som et forvarsel om de senere voksenkvaliteter. Barndomens leje er ikke simpelt tidsfordriv, men en og alvorlig, betydningsfuld sag. Fremelsk den, og giv den næring og moder. Beskyt og stå vagt om den og fader. For den sande menneske kenderes klare og skarpe blik, afspejler barnets leje det fremtidige menneskes indre liv. Barndomens lege er kimene til alt det, der skal komme, for disse leje skaber grobund for og åbenbart det vordende menneskespirende anlæg og allerinderste tilbøjeligheder. Frøbel 18.26